0: Тема сегодняшнего послания сила сокрытая в церкви. Я буду говорить сегодня. Я сегодня вероятнее всего, что коснусь абсолютно некоторых других вещей нежели мы привыкаем в привычном свете о церкви непосредственно. Я хочу поговорить о том, что, ну, насколько же это несет отпечаток на нашей жизни, в нашей жизни, в нашей церкви. И кто-то из вас, может быть, помнит такое местописание, книга Амоса, одного из пророков. Кто-то говорит Амоса, кто-то Амоса, не суть, важно даже. Третья глава, третий стих. И... Этот стих, он говорит, пойдут ли двое, не сговорившись между собой. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой. Этот стих, я не могу сказать, что он самый, самый используемый стих в моей жизни, но этот стих очень часто используемый мною. Очень часто, потому что я его использую для служений. Для семьи, для взаимоотношений с детьми, для построения бизнеса и так далее. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Вот может быть замечательная, на первый взгляд, семья. У них может доставать средств, у них могут быть возможности. Но вот скажите, те люди, особенно кто в браке, находятся на сегодняшний день. Хорошо ехать В отпуск, если вы находитесь не в мире и в согласии, в браке. Отпуск уже не имеет такого смысла, да? Такая тишина, кто-то, видать, продолжает думать. То есть на самом деле, то есть, ну, а построение бизнеса, да? То есть, ну, пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Но интересно, если вы будете внимательны, если вы потом возьмете дома, поизучаете эту часть, то вы сможете увидеть, что это Господь говорит о себе и о своем народе. То есть не просто о двоих каких-то людях. Господь говорит о себе и о своем народе. Потому что пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Как мы можем идти с Богом, если каждый из нас желает своего? Он хочет одного, а мы желаем другого. И порой мы желаем это просто, да, мы верим, Он Господь. Мы же сегодня в церкви, и мы сегодня не берем ту сторону, как если мы вообще ну не понимаем, что Он Господь. Нет, мы понимаем, мы верим. Но когда человек хочет Господа использовать лишь в своих целях, в своих корыстных целях. Но, друзья мои, Вопрос-то в том, что мы будем гораздо более счастливы, если мы будем понимать его цели для нашей жизни. Нам же кажется, что если бы... Ну, слышали, да, такую песню? Ах, если бы сбылась моя мечта, Какая жизнь настала бы? Ну, и это же правда. Мы же порой так мыслим, мы не поем часто так, мы не говорим в открытую, но часто мы так подразумеваем, потому что мы думаем, ах, если бы я вышла замуж, ах, если бы Бог благословил меня своей квартирой. Ах, если бы Господь благословил меня вот этой работой, образованием, иногда более, мы думаем даже, ах, если бы я родился в другой стране, ах, если бы у меня были такие же родители, как у него или у нее, ах, если бы я оказался в тот момент, в том месте, ах, если бы я не пропустил того момента в своей жизни и так далее, можно перечислять. И мы даже в этих моментах, мы выстраиваем свои планы, свои желания. Но самое лучшее, это тогда, когда мы научимся, это другая тема, это не то, о чем я хочу сегодня говорить, но когда мы научимся слышать Его желания, когда мы сможем научиться слышать Его сердце. Аминь. Потому что на самом деле Его пути, они не наши пути, Библия говорит. Его пути, они гораздо выше наших путей. И очень важно услышать Его желание, потому что ни один человек не сможет быть счастливым без Него. Не сможет, друзья мои. Как-то так случилось по реально Божьей милости, благости и провидению. На сегодняшний день я могу общаться с людьми, у которых вообще ничего нет. И могу общаться с людьми с теми, для которых просто поход в магазин – это, может быть, Весь наш недельный бюджет. И когда такого формата люди говорят, надо же, как, как доходы из бизнеса упали, денег нет вообще. И я-то знаю, что в его понимании денег нет вообще, это нам вместе с вами еще пятилетку прожить хватит. Но... Просто видите ли разница, разница в том, что человек без Бога, он не может иметь полноты внутри себя. Разница между богатым человеком и недостаточно богатым человеком. Один думает, что были бы деньги, мы бы все решили, другой понимает, что деньги есть, а все не решается. Вот и вся лишь разница. Почему? Потому что Библия говорит, и это Библия. Это не я придумал, что возрастает имущество, возрастают и потребляющие его. То есть Это растет. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Сначала хватало одних средств, потом ты чувствуешь, уже этого не хватает. Сначала колбаску покупали за одни деньги, потом и так далее. То есть это... И здесь Писание говорит, что пойдут ли двое, не сговорившись между собою о церкви, Ефесянам, книга послания к Ефесянам вообще уникальная, на самом деле уникальное послание, уникальный такой момент, когда мы на самом деле, когда мы вникаем в Библию, когда мы изучаем Его Слово, когда мы берем и просто. Я настолько благодарен Богу, настолько он захватывает, как мы читаем в книге «Песни песней» и «Невеста». Все теологи, богословы, как один соглашаются, что это как прообраз, книга про образ церкви и Христа, как нас, церкви Христовой. Там в одном месте она говорит ему, невеста, она говорит, «Влеки меня, и я буду увлечена тобою. Влеки меня, и мы побежим с тобою вместе». И как как мы можем быть увлеченными им, захвачены им. И год за годом я иду с моим Господом, и я вижу, насколько, насколько Он богат, насколько Он многогранен, насколько Он на самом деле хочет и желает, чтобы мы с вами были носителями Его славы. Его славы. Чтобы мы не просто сводили концы с концами, чтобы мы не просто хвастались какими-то своими достижениями, но чтобы мы были носителями Его славы, чтобы мы несли в наших сосудах Его славу, Его величие. Потому что Библия говорит, что в, в, в этой молитве Отец наш, Он говорит, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Скажите мне, а через кого Он планирует принести сюда Свое Царство? Великий бог, великий царь, великий создатель земли он хочет принести свое величие через тебя и меня Аминь через тебя и меня он хочет принести свое величие. Мы не знаешь мы не просто там какие-то люди чтобы как-то прожить свою жизнь здесь до конца нет он хочет чтобы мы принесли его славу. Когда ты берешь, изучаешь Его Слово, когда ты погружаешься в Его Слово, послание к Ефесянам, когда ты смотришь в этот исторический, библейский, временной контекст, ты просто поймите, друзья мои, вот мы находимся с вами сейчас. Кто-то из вас живет в этом городе, кто-то приезжий, так же, как и я. И мы находимся с вами в городе, который второй по величине. В нашей стране. Это послание было написано в город, который был четвертый по величине всего мира, существующего тогда мира. И послание к ефесянам. Мы иногда же читаем Библию, мы же иногда не задумываемся вообще о каких-то вещах, которые, которые описывали те или иные моменты. Допустим, храм этот Артемиды Ефеской, да, который... Там Мы читаем еще в Деяниях о нем. ну, До сегодняшнего дня он входит в семь чудес света. До сегодняшнего дня, представьте, сколько веков прошло, он до сегодняшнего дня входит в семь чудес света. И он был построен там в те времена, и когда-то в этот Ефес, в этот порт приплыли лишь три человека. Три человека. Апостол Павел, Акила. И прескила. Три человека приплыли в город, четвертый по величине мира, в город, в котором никогда до того момента не было проповедано Евангелие, в город, в котором никогда не было до того момента ни одной церкви, в город, спустя в котором некоторое время появились одни из крупнейших церквей мира. В город, который в дальнейшем, в течение более чем двухсот лет, был центром миссионерской деятельности. Посмотрите, посмотрите вокруг. Нас больше, чем три человека здесь. Мы находимся с вами в городе. Я не знаю, насколько это правда, я не исследовал этот вопрос, но я уже слышал это от нескольких пастыров что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге евангельских церквей более 400. Может быть, вы знаете эту информацию. Более 400 церквей. На сегодняшний день многие из вас тоже вы это знаете. А в этом городе масса церквей, которые используют, масса церковных зданий которые были построены верующими в начале прошлого столетия, используются не по назначению. Мы приезжаем в Америку, мы приезжаем в другие страны, мы вдохновляемся зданиями, которые были построены во времена Великой Депрессии и так далее. На самом деле в России это было пробуждение не меньших размеров. Ну, просто ты сегодня туда можешь приехать, и ты можешь увидеть церковное здание, а здесь ты даже не знаешь, что это были церковные здания. Ну, вот в частности, в Санкт-Петербурге. Покуда тебе не расскажут об этом, что это строили там евангельские христиане и так далее. То есть я имею в виду, что в город уже, где кто-то платил цену, где кто-то понимал, и может быть это слишком большое предисловие, но я хочу чтобы мы увидели нечто, чего мы не видим на сегодняшний день, что видели те христиане, которые смогли принести пробуждение. Я ни в коем случае сегодня не умоляю ту работу, которую делаете вы, я вдохновляюсь ей. Я не умоляю ту работу, которую делаем мы в Новосибирске, ту работу, которую делают другие церкви. Я не умоляю на сегодняшний день. Но я вижу, что мы лишь стоим на пути, чтобы увидеть Его сердце и чтобы начать делать то, что Он хочет и желает, чтобы мы делали сегодня, чтобы мы искали Его во всех путях. Апостол Павел уже в очередной раз, вернувшись в Ефес, в Ефес, когда там уже идет великое, большое пробуждение, и он начинает говорить в первой главе с 15 стиха, он говорит, посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Представьте, он уже начинает к ним молиться, то есть понимая, что они вдруг, те христиане, которые пришли по слову их, они вдруг уже начинают концентрировать свое внимание уже на чем-то другом, нежели на том, на чем концентрировали они, когда они приплыли. Самое интересное, что это одно из посланий, одно, которое входит в собрание тюремных посланий которую он пишет из тюрьмы. Но если вы увидите внимательно, он не делает акцент на этом, он делает акцент на том, кто мы в Боге и кто мы есть в его церкви. Он говорит, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения. То есть такое чувство, как будто бы на каком-то этапе они думают, что они имеют уже то, но на самом-то деле – они начинают терять Его изюминку, терять Его суть. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, добавлю, в конце концов, в чем состоит надежда призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие, могущество Его в нас». Послушайте, я тот человек, который очень часто проповедует о смирении, о необходимости постов в жизни, о необходимости ограничений в жизни, поиска Бога. Но послушайте, есть разные вещи, когда ты смиряешься пред Богом внутри, но снаружи в тебе должно быть реализовано Его величие. Многие христиане, они путают одно с другим. Почему? Потому что они думают, что смирение перед Богом – это загнанность перед людьми. Чувствуете разницу? Бог не призывает тебя и меня залезть в бочку, как диаген. Бог не призывал ни в одном месте спрятаться в монастырь. Я сейчас не о ком, я сейчас о нас. Аминь? Бог не говорит о том, что мы не можем иметь э, э, хороших домов, квартир, нормального транспорта. Достаточно хорошего отпуска. Вы чувствуете это? Но при этом Он говорит, что мы внутри должны смиряться, а снаружи должны реализовывать Его величие, верующих по действию державной силы, Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посатив онисную себя на небесах превыше всякого начальства власти, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его полнота, наполняющая все во всем. То есть, другими словами, вот это вот все, оно может быть реализовано только в церкви, где он есть глава. Аминь. Я на сегодняшний день говорю о всех этих вещах, повторюсь еще раз, не из-за того, что я пастор. Я благодарен Богу, что ну вот, пастором я являюсь 9 лет, десятый год идет, а служу я уже 21 год в церкви. Я благодарен Богу, что я не стал сразу пастором, не стал через год, не стал через два. Я не против, кто стал рано? Но я благодарен Богу, что у меня был определенный путь другой. Мой путь, мой путь со Христом, понимаешь? И здесь он говорит, он говорит, все покорил под ноги его и поставил его выше главою церкви. То есть мы видим, он говорит такие важные истины о церкви. Ефесянам 3 глава 10 стих, это следующий, если вы в бумажном смотрите варианте, можете перелистнуть. Давайте 9 и 10 посмотрим. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь, скажите вместе со мной, через церковь, начать своим властям на небесах многоразличная премудрость Божья здесь все это через церковь поймите друзья мои когда мы говорим на сегодняшний день о церкви очень часто мы подразумеваем что церковь это лишь воскресное собрание но церковь это мы с тобой Да церковь без тождественности, без отождествления к воскресному собранию, без отождествления к целому почему каким образом я присутствую? каким образом я принадлежу э, к вселенской церкви к соборной церкви, которая во все времена и во всех народах. Только тогда, когда я принадлежу к поместной церкви. Аминь. Послушайте, это не та часть, о чем я, я на сегодняшний день. Я просто касаюсь элементарных каких-то вещей. Каким образом я принадлежу? Когда я являюсь частью, это моя тождественность, внутренняя тождественность. Не наружнее, услышьте меня. Я знаю, что многие люди могут находиться физически сейчас в этом месте, но внутренне они могут находиться далеко отсюда. Кто-то может уже находиться в отпуске, кто-то дома пельмени варит, кто-то думает, отключил я утюг или не отключил, кто-то думает, сейчас собрание кончится, и и он уже прописал весь оставшийся план. Я сегодня не об этом говорю, я говорю наоборот о внутренней тождественности о внутреннем отождествлении, потому что мы с вами, когда уходим отсюда, мы с вами продолжаем оставаться церковью со внутренней отождественностью, неся его славу, неся его величие. Аминь. Карл Густав однажды сказал, он пожилой человек, много видел, много служит, потрясающая личность, потрясающий муж Божий, служитель. И он однажды кинул такую фразу, он говорит, те люди, которые... Считают, что интернет-проповедники, они более крутые, евангелисты более крутые, что лучше жертвовать куда-то там в другие церкви или в другие служения, где-то по телевидению, еще куда-то. Запомните, говорит, никакой крутой евангелист и проповедник телевизионный не приедет благословить вашего ребенка и похоронить вас. Придет поместный пастор. Аминь. Придет ваш непосредственно пастор. Понимаешь, и я вот, ну, как бы э, неосознанно даже склоняюсь в ту сторону и в ту обочину. Но моя цель на сегодняшний день показать немножечко другое, другую сторону, чтобы мы увидели важность, чтобы мы увидели причастность, необходимость, эту, потому что это благословение те местописания, которые я прочитал вам, в этом, есть, в этом сокрыта огромная сила для меня. Поймите, друзья мои, когда Бог говорит, что мы с вами являемся частью церкви, где Он глава, это мое внутреннее, мой прирост, понимаете, где в послании к Ефесянам, помните, где говорится постоянно о взаимоотношениях мужа и жены, помните, да, мы дойдем с вами чуть позже, до той главы. Там постоянно меняется о муже и жены, но постоянно он говорит, то я говорю по отношению ко Христу и к церкви, То есть, представляете, прилепится, оставит отца и мать и прилепится к жене своей. И потом хлоп тут же осекается и говорит, то говорю по отношению ко Христу и церкви. Представляешь? То есть, это моя задача, прилепиться к моей жене, не к родителям. Послушайте, услышите меня, моя задача. Аминь. Это вот для спящих. Моя задача. То же самое и по отношению к церкви. Это моя задача. Тебя никто не прилепит насильно. Нет. Нет, это моя задача, когда я прилепляюсь. Понимаете? И посмотрите, мы иногда, может быть, даже неосознанно, мы думаем, ну да, там церковь – это церковь, я – это я, у меня есть еще моя часть но чем больше у меня есть тождественности, тем больше благословений Божьих высвобождается в мою жизнь. Да? Один человек однажды сказал, он говорит, представляешь, говорит, в Австралии когда-то изобрели бумеранг, а что, если бы, что бы было, если бы его изобрели в России? На что его собеседник сказал, зачем нам бумеранг, у нас есть грабли. Потому что мы уж так слишком наступаем в нашей жизни на грабли, что они становятся даже нашим бумерангом, который постоянно возвращается на короткой ноге. Понимаешь? И хорошо бы было все-таки нам увидеть суть. Посмотрите, и так, когда мы понимаем силу, сокрытую в ней, в церкви, Как понимала это первая церковь, первые апостолы, которые приносили пробуждение. Я хочу просто пробежаться по определенным пунктам. Посмотрите, первое, я всегда буду находиться в его воле. Всегда. Когда я понимаю, как здесь, он говорит, чтобы я мог узнавать все это, и чтобы в конце я мог прийти к этому заключению, что превыше всякого начальства, всякого власти и силы и господства. Поймите, друзья мои, когда мы молимся за церковь, знаете, когда церковь становится сильной, не тогда, когда мы приходим получать благословение в церкви, а тогда, когда мы, идя в церковь, высвобождаем благословение Божье в церковь. Так часто у нас в церкви, я говорю, когда вы идете на домашнюю группу, благословляйте домашнюю группу, потому что домашняя группа – это прообраз, это лишь маленькая церковь. Когда вы идете в воскресенье, как бы не было вам тяжело, некоторые люди говорят, я живу от воскресенья до воскресенья, иду в воскресенье, чтобы получить откровение. Аминь – это правильно. Но когда вы идете, благословляете и говорите, Бог, делай работу свою сегодня в церкви. Бог, говори сегодня в церкви и совершай свою работу через церковь. Как бы вам не было тяжело, высвобождайте благословение в церковь. Молитесь за пастора, молитесь за церковь. Молитесь за пасторов в домашней молитесь за служителей, за лидеров. Это так необходимо и так важно. Я повторюсь еще раз, когда у меня есть правильная тождественность, я буду всегда в Его воле. Почему? Это показывает, что я буду находиться в Его воле, Он будет моим путеводителем. Второе, я буду под Его водительством и Его направлением. Почему? Потому что, как мы здесь слышали и читали, Он просветит очи сердца нашего. Друзья мои, мы так много времени в этом мире... И если мы не тождественны с церковью и со Христом, посредством церкви, наш фокус непроизвольно будет смещаться. Непроизвольно. Мы можем увлекаться какими-то другими вещами. Третье. Я знаю, когда я нахожусь в его церкви и когда у меня все правильно с тождественностью, когда я осознаю силу, сокрытую в церкви. Послушайте, сегодня я проповедую о церкви, и я хочу, чтобы вы увидели, чтобы мы увидели наши плюсы в этом. Наши. Потому что все, о чем говорит Бог в Своем Слове, Он заинтересован в тебе. Он заинтересован во мне. Аминь когда Бог говорит о том, что мы должны быть жертвены, несмотря на то, что это другая тема. О ком Бог заинтересован? О себе? Он заинтересован во мне, обо мне. Аминь. Когда Бог говорит о десятине, услышьте, друзья мои, Бог не обеднеет от наших денег. Поэтому поэтому апостол Павел в том числе говорил, он говорит, я не ищу, говорит, пользы для себя. Я, говорит, ищу плода, умножающегося в вашу пользу. Аминь. Послушайте, когда Бог говорит о прощении, о ком Он заботится? Обо Мне. Почему? Потому что непрощение будет разрушать Меня когда я говорю, я не могу Его простить, я не могу Ее простить. Это слишком... Послушайте, Иисус простил всех, кто даже плевал, избивал и так далее. Прости им, ибо не ведают, что творят. То есть в любой вещи, которую вы не увидите в Писании, Бог заботится о Тебе и обо Мне. Когда Бог говорит о служении, Он не заботится о том, чтобы чтобы церковь как-то существовала. Церковь будет всегда. Аминь. Он заботится о тебе и обо мне. И третье, я знаю, что я уже над обстоятельствами, как я сказал. Почему? Потому что я в церкви, а церковь, она над обстоятельствами. Аминь. Церковь пережила любые катаклизмы и любые обстоятельства, которые были, и она переживет. Вы можете посмотреть, да. Первые два века церковь не признавалась как таковая. Потом был период ее рассвета. Потом еще даже во времена периода ее рассвета, короткого, очень короткого, Были люди, которые говорили, что сейчас будет ее закат. И вот настолько труды людей просматриваемы вглубь, настолько всегда поднимались люди, которые говорили, что сейчас пройдет не более ста лет, и церкви существовать не будет. Вы сегодня видите таких же людей, которые до сегодняшнего дня продолжают говорить еще немного, церковь, не будет существовать, она изжила сама себя. Но вы можете читать эти фразы в пятнадцатом столетии, в 14, в 13, в 12, в 17. Ничего не поменялось. Только людей этих нет, а церковь продолжает быть. Аминь. И когда я понимаю, послушайте, я не тождественный, я не над обстоятельствами сам по себе. Я над обстоятельствами, когда я отождествляю себя с церковью, с моей церковью. Почему? Потому что таким образом я и принадлежу ко вселенской церкви, за которой Иисус вернется. Таким образом я и принадлежу к церкви, где сегодня Бог говорит свое слово в нашу жизнь. Аминь. Посмотрите, когда я тождествен, когда я понимаю силу, сокрытую в церкви, то, что я вижу, я буду вестником его мудрости. Почему? Ну, мы с вами прочитали в послании к Ефесянам, да? Посмотрите, Ефесянам 5 глава, 23 стих. Говорит, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Он же спаситель тела. То есть, пятая часть, Господь совершает свою работу во мне. Послушайте, я не принадлежу к церкви каким-то номинальным способом. Будьте будьте мудры в этом. Я просто вижу в этом необходимости для того, чтобы нам понимать. Я не принадлежу каким-то образом номинально к семье, к своей семье. Послушайте, когда я работаю на каком-то производстве, я принадлежу этой компании, я нахожусь в этой компании, я не могу пользоваться льготами этой компании после увольнения. Аминь. Если я заключаю на сегодняшний день, может быть, какой-то договор в банке, и посредством этого договора до тех пор, покуда я исполняю, я нахожусь в рамках этого договора, там есть страховка для всей моей семьи, да? Есть еще какие-то плюсы, минусы. Минус то, что я, может быть, должен платить, да? Какие-то взносы, там еще что-то. Но как только я прекращаю жить в рамках этого договора, разрываю, то привилегии, которые были там, они что, они тоже заканчиваются для меня. То есть я говорю сегодня о простых вещах, но чтобы мы поняли более сложные моменты, библейские моменты. Посмотрите, таким образом Бог, Он будет совершать свою работу во мне, Он будет спасать меня, потому что я часть Его тела. Аминь. Филиппийцам 2 глава 12 стих говорит, «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что оно совершается в церкви. Оно не может совершаться по-другому. Я видел... Спасибо большое. У нас уже время там убегает. Стремительно так. Я видел так много людей за свою христианскую жизнь, которые... Я встречался с одним человеком, общался с ним. Он он в одной из церквей занимал такую довольно-таки большую позицию. Лидер, служитель. И общался с ним. И Он уже несколько лет, лет около пяти-шести не в церкви. Как-то так получилось, я смог с ним встретиться, мы общались... Я говорил о некоторых вещах, я говорил о Боге, который умер за Него, который послал своего сына и так далее. Говорил о том, что в церкви люди продолжают Его любить, ждать, ожидать. И он сказал интересную вещь, над которой я до сих пор продолжаю думать. Он говорит, представляешь то, о чем ты говоришь? Я, говорит, понимаю все, что это правда, но это, говорит, так далеко звучит у меня в моей жизни, как будто бы бы это было где-то не со мной. Он сам об этих вещах говорил, делился. Поймите, человек без церкви, то, что я увидел, человек без постоянного отождествления, церковного отождествления, потому что это Иисус, который утвердил церковь. Я на сегодняшний день не говорю вам о местописаниях об утверждении церкви, да? Ну, Я надеюсь, это само по себе понятно, да? Иисус говорил, я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее. Сегодня не об этой части, я о другой. Но я увидел люди, когда они даже продолжая ходить в церковь, но переставая отождествляться внутренне, церковью как стандарты жизненные понижаются. Я понимаю, что многие из вас, вы и сами могли видеть этих людей, да? Когда, допустим, какие-то люди, они говорили, аминь, служить надо, еще делать какие-то вещи. Потом, как бы холодок, холодок, холодок. Почему это приходит? Потому что пропадает внутреннее отождествление. Посмотрите, как я уже сказал, таким образом будет Господь совершать свою работу. Когда я продолжаю отождествлять себя с церковью, Он не насилует, Он никогда не будет совершать свою работу насильно в каждом из нас. Посмотрите, друзья мои, Ефесянам, 5 глава, 24-25 стих. Но как Господь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Посмотрите, шестой пункт. В любые сезоны я на 100% буду уверен в его любви и заботе обо мне. Почему некоторые люди, они начинают бороться а любит ли Бог меня, а хочет ли Бог меня исцелить, а хочет. Друзья мои, когда мы отождествляем себя с церковью и с тем, что Иисус сделал за меня и за церковь, у меня не возникнет этих вопросов. Послушайте, это уже как, как есть в некоторых играх, это так называемый несгораемый остаток. Понимаешь? Что бы ни происходило в твоей жизни, ты знаешь, что Он любит. Он благой для тебя, и Он желает благости и милости для тебя и в твоей жизни. Это так называемый несгораемый остаток. Это остаток тот, с которым тебе бороться, ну, просто не придется в твоей жизни. Понимаешь? Посмотрите, весянам 5, 31-32. И он говорит, посему оставить человека отца своего и матери и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Я люблю своих родителей, я уважаю своих родителей, но когда я женился на моей супруге, я понимал, что моя задача – это мой дом и моя семья. Многие люди, они не имеют благословения в своем браке, потому что они до сих пор продолжают защищать своих родителей перед своей женой, перед своим мужем. Я не говорю о том, что вы должны гнобить своих родителей. Но цель другая немножечко становится. Вы здесь, друзья мои. У нас родились... Некоторое время назад мы отпраздновали 20-летие наших старших сыновей. И у нас когда-то родились сыновья, эти первые близнецы наши, Авили и Давид. И мы назвали их Авель и Давид. И мы были счастливыми такими родителями. Да, сегодня много верующих семей, которые называют своих детей библейскими именами, но тогда не было этого, не так много этого было. И для нас это было непросто, но мы сделали это. И наши родители, они, конечно, они родились в советском обществе, с советскими мозгами, мышлением. И когда мы сказали, что этого мы назовем «Авеля», Второго Давид. Сначала мама сказала, слава Богу, что хоть Евнухом не назвали, но она хотела сказать Енохом, но просто... И потом вдруг что-то произошло в их жизни, им, видать, стало неудобно немножечко говорить. Моя мама пообещала смотреть онлайн, поэтому она смотрит сейчас, о чем я говорю. И я помню, как как они приезжали, и как они говорили, вы называете их как хотите, это наши внучата, и мы будем называть этого Леша, а этого Дима, Алексей и Дмитрий, ну, мы же Авель, Давид, тоже первые буквы совпадают, но мы будем вот так называть. И у нас это раз, второй раз, третий раз, я как-то разговаривал с ними, пытался убедить их, и раз за разом у нас происходило это. Я помню, как они были у нас в гостях. Детям было, может быть, уже месяца по три, по четыре. И, и они говорили, «Алешенька, Димочка, вот мы подарочки привезли, там еще что-то». Они были маленькие. И моя супруга, она каждый раз еще, она, ей было сложно, тяжело. Она начинала плакать от этих вещей. И я помню, как мы вышли на улицу с ними, я провожал, мы в 100 километрах друг от друга жили. Я сказал, я говорю, родители, большое спасибо вам, что вы приезжали. Мы, тогда мы от них полностью зависели финансово. Мы были молодой семьей и служили в церкви. Это был тот период времени, может быть кто-то застал, я не знаю, был он в Питере, не был этот период времени. Но тогда у нас в Хакасии у нас по 8-10 по месяцев заработную плату людям не выплачивали. А с... И без того я в церкви получал 400 рублей заработную плату за квартиру, за аренду квартиры, платил 1250. То есть, ну как бы, ну вы сами понимаете, как мы жили. Мы были особенно нищими, то есть не просто нищими, а особенно нищие. И конечно же, основное, каким образом мы выживали, это основной, основной источник, это был фактически заботились о нас мои родители. Я вышел сказал, я вас очень люблю, очень ценю, очень уважаю. Ну, пожалуйста, не приезжайте к нам домой до тех пор, покуда Авель для вас не станет Авелем, а Давид Давида. Конечно, родителям это было очень тяжело. Они уехали, все на этом закончилось. Папа, он мужчина, более жесткий человек, он сказал, ноги моей больше здесь не будет. И, конечно, мне было это сложно, но я люблю своих родителей, и я уважаю, я ценю их до сегодняшнего дня и буду ценить всю мою жизнь. Тогда мне это было сложно, но я понимал, что главная задача – это прилепиться. Буквально, может быть, недели через три, через четыре они приехали, и с тех пор до сегодняшнего дня, а велетчик цветочек <ролк> Давидочка там, как-то там разные там склонения, наклонения, Давидуша там и так далее. Поймите, друзья мои, когда мы живем в церкви, и когда мы церковью отождествляемся только воскресенье, а на рабочем месте мы не церковь, то что-то неправильно, что-то не то. Понимаете? Эти благословения, которые Бог изрек на нас, они действуют у нас тогда, когда мы осознаем силу, сокрытую в церкви, силу, сокрытую в нем. Потому что в нем мы находимся посредством церкви. Аминь. Когда я прилепляюсь к Нему, у меня не будет никогда сомнений, что я Его, и я одно с Ним. Это уже седьмой пункт. Я Его, и я одно с Ним. Поймите, друзья мои, я быстренько пробегусь. Деяние 20.28. Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Пости церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. О чем это говорит? Это говорит о том, что сам Бог будет заботиться о правильных наставниках в моей жизни. Ты так дорог для Него, мы так дороги, я так дорог, что Он будет заботиться о правильных наставниках в моей жизни. Он. Не я должен об этом заботиться. Потому что если я начинаю выбирать тех учителей, которые нравятся мне, значит, что-то становится неправильно со мной. Когда я позволяю Богу говорить в мою жизнь посредством тех учителей, которых Он поставил, тогда Он будет заботиться о том, чтобы в моей жизни были всегда правильные учителя. Аминь. Посмотрите, друзья мои, Бог хочет совершать свою работу посредством меня на этой земле. Посредством меня. Я его представитель здесь. Я его. Но он хочет, когда я тождественен, когда я понимаю эту силу, когда я сокрыт, тогда везде, где бы я ни находился, я трансформирую его волю, его славу, его силу. Не свои человеческие амбиции. Его. Послушайте, друзья мои, это девятое было. Бог хочет совершать свою работу посредством меня на этой земле. Десятый пункт, я уже заканчиваю, я просто подхожу к этому логическому завершению. Я тот, кто приносит его волю и истину на эту землю, везде, где я есть. Вот эта вот молитва, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Послушайте. Пятнадцатый, третья глава послания к Тимофею, первое послание, третья глава, пятнадцатый стих, говорит, чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, назовите мне хоть один институт на этой земле, который призван утверждать его истину. Нету ни одного. Все остальное – это лишь прототипы и прообразы. Даже Конституция, она не решает вопроса. Поймите, Конституции – основная масса, которые написаны, они были написаны с церковного прототипа. Вы не знали этого? В любой здравой Конституции Если вы проанализируете, отражены 10 заповедей. Все пытаются, конечно, убрать Бога оттуда и думают построить хорошее общество без Него, но этого никогда не было. Это старо, как весь мир этот. Поймите, это наступление на те же самые грабли, тот же самый бумеранг. Почему? Потому что только церковь есть толпы утверждения истины. Мы с вами на сегодняшний день, мы как церковь являемся его солью, его светом. И посредством нас Бог трансформирует свою истину. Послушайте, почему я говорил обо всех этих моментах? С книги Амосом и начали, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое, не сговорившись между собою? До тех пор, покуда мы не сговоримся с нашим Богом в этом свете» не тогда, когда мы будем утверждать то, как мы понимаем те или иные вещи, а тогда, когда мы будем брать Его утверждение, как Он хочет. Тогда мы будем с вами благословлены. Аминь. Мы будем с вами благословлены. Мы сможем принести изменения. Мы сможем принести изменения в наши семьи. Мы сможем принести изменения в наши города, в нашу нацию Я верю, что мы живем с вами в особенное время. Послушайте, мы не сможем увидеть Его славу в одиночку. Мы не сможем увидеть Его славу в одиночку в церкви. Аминь. Почему Бог не отдаст своего пробуждения одной отдельной личности или одной отдельной церкви? Потом же надо будет разбираться с завистью, с гордостью. Зачем? Понимаешь? Есть что-то, к чему Бог сегодня готовит нас для излияния своей славы и своего величия. Потому что церковь это место столпы утверждения истины, где Бог утверждает свою истину. И когда я прихожу с этим пониманием в церковь, тогда я настолько буду благословлен, я настолько буду вдохновлен, я настолько буду получать Его Слово, меняться в Его славе, не год за годом барахтаться в каких-то вещах, в каких-то грехах, в каких-то искушениях, но идти в Его славе, неся Его славу, транслируя Его славу. Аминь. Как вы уже слышали, я давно верующий, давно служитель. И Я смотрел на разные моменты. Я однажды был на похоронах. Эта женщина, она около десяти лет посещала церковь. В церкви она была довольно-таки активным членом. Она посещала домашние группы, она посещала воскресное служение. Она была довольно-таки пожилой, и она закончила свой путь. Я был на похоронах вместе с домашней группой, вместе с церковными братьями и сестрами. Люди вокруг, ее родственники, соседи. Никто не знал, что на протяжении десяти лет она была в церкви. Я думаю, что такой конспирации даже бы силовики позавидовали. Что-то не то. Я очень хорошо, ну и с уважением отношусь к ней, она закончила свой путь, она прошла, и вот, Я сегодня не об этом. И сегодня о другом, что, когда я являюсь его частью, я не смогу не транслировать его царство. Аминь. Аминь. Мы все рассказываем о чем-то хорошем. Аминь. Мы рассказываем и делимся впечатлениями, может быть, о хорошем отпуске, о какой-то хорошей там, вечеринке, о каких-то... Поймите, то же самое, когда мы отождествляем себя с церковью. Мы транслируем Его славу везде, Его величие. Тогда мы на самом деле будем и сиять. Я хочу, чтобы мы склонили наши головы и помолились. Господи, мы благодарны Тебе за это время. И мы молимся и просим, Боже, позволь нам, Господи, позволь нам сговориться с Тобою, каждому из нас. Просто пусть это слово, оно будет растворено верой в наших жизнях и в наших сердцах чтобы мы увидели это, чтобы мы могли нести это в своей жизни в каждом дне, чтобы мы на самом деле могли услышать Твое сердце, сговориться с Тобою, чтобы мы могли понимать, что посредством силы сокрытой в Твоей церкви мы будем в Твоей воле, мы будем по Твоим водительствам и направлениям, мы будем знать, что мы уже над любыми обстоятельствами и проблемами, мы будем вестниками Твоей мудрости. Ты будешь совершать свою работу – в жизни каждого из нас, что в любые сезоны, в любые обстоятельства мы будем понимать и осознавать, что мы любимы Тобою и что Ты заботишься о нас. У нас не будет никогда сомнений, что Ты, Боже, с нами и мы одно с Тобою, что Ты будешь совершать свою работу посредством каждого из нас и что Ты, Господи, будешь совершать свою работу через нас, чтобы приносить Твою волю, благую, угодную и совершенную, сюда, на эту землю. Благослови каждого и дай нам эту возможность и привилегию, Боже, осознавать это в каждом дне в нашей жизни. А мы за все и во всем отдаем славу Тебе, Единому, во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет Аминь. Аминь. Слава Господу. Давай дадим большую славу Господу. И я знаю, что вы и без этого уже все это знали. Но я знаю, что это важно, чтобы мы могли перезагрузиться в этих моментах. И чтобы мы могли, так же, как Первая Церковь, приносить Его потрясающие изменения в наш город, в нашу нацию и где бы мы ни находились. Аминь. Поэтому помните, люблю вас, ценю и благодарен Господу, что мы вместе с вами можем идти по этой земле. Аминь.